0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fortuna Lista, dem Finanzpodcast. Ich habe heute nicht nur ein sehr spannendes und wichtiges Thema für euch mitgebracht, sondern auch einen Themenbereich, der die meisten Menschen davon abhält, überhaupt Geld zu investieren. Und zwar geht es in dieser Folge um das Thema Risiko. Wir wissen alle, dass Geld ein sehr emotionales Thema ist. Spätestens, wenn man wirklich anfängt zu investieren und sieht, wie Kurse schwanken können, wie das eigene Depot auch schwanken kann, dann weiß man, dass auch viel Angst und manchmal eben auch viel Gier dahinter steckt. Angst eben dann, wenn es Kurseinbrüche gibt. Und wir sehen, dass unsere Investitionen kleiner werden und sich verschmälern. Und Gier, wenn die Aktienkurse steigen und wir in ein Unternehmen investieren, ohne uns wirklich zu informieren, bloß weil wir an einem Hype teilnehmen wollen. Und ich spreche hier übrigens aus eigener Erfahrung. Stichwort Wirecard-Aktie. Damit ihr diese beiden Emotionen, Angst und Gier, möglichst gut unter Kontrolle habt, ist es wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid, was euer eigenes und ganz individuelles Risikoprofil ist. Das Thema Risiko ist beim Investieren nämlich unglaublich wichtig, da Risiko und Rendite immer miteinander zusammenhängen. Es gibt keine Rendite ohne Risiko und auch andersherum. Das ist ganz wichtig und das ist eine der wichtigsten Regeln, die ihr kennen und verstehen müsst. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mein Geld auf dem Sparbuch liegen habe oder auf einem Tagesgeldkonto, dann gehe ich kein Risiko ein. Mein Geld ist so auf dem Sparbuch und auf einem Tagesgeldkonto relativ sicher, wenn wir jetzt mal die Inflation ausblenden, aber dafür habe ich auch keine Rendite. Ich habe ganz wenig Zinsen nur, die ich bekomme. Bei Aktien schaut es wiederum ganz anders aus. Da gehe ich ein hohes Risiko ein, habe aber auch die Möglichkeit, eine hohe Rendite zu erzielen. Was bedeutet hier bei Risiko, je nachdem in welches Unternehmen ich investiere, kann es natürlich sein, dass ich meinen Einsatz vervielfache. Es kann aber genauso passieren, dass ich am Ende mit 0 Euro aus der Nummer rausgehe, weil dieses Unternehmen insolvent geworden ist oder weil die Aktie einfach total abgeschmiert ist. Klassisches Beispiel dazu, hätte ich vor zehn Jahren 1.000 Euro in ein einzelnes Unternehmen investiert, dann hätte ich unglaublich unterschiedliche Ergebnisse, ob ich diese 1.000 Euro jetzt in Tesla investiert hätte und mein Geld vervielfacht hätte oder ob ich diese 1.000 Euro in die Wirecard-Aktie investiert hätte und dann am Ende mit fast 0 Euro rausgehe. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich über das eigene Risiko auch Gedanken macht, dass man weiß, welcher Risikotyp man ist und auch welchen Risikobedarf man hat. Und bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich euch mal kurz erklären, wie wir das im FortuneLista Bootcamp machen. Wir schauen uns da nämlich zwei Seiten an. Zunächst einmal schauen wir uns da die finanzmathematische Seite an. Das bedeutet, welches Risiko kannst du finanziell eingehen? Wenn du beispielsweise über einen hohen Notgroschen verfügst, wenn du bereits andere Investitionen hast, wenn du ein hohes Einkommen hast, dann kannst du auch mit einem Teil deines Geldes ein entsprechend hohes Risiko eingehen. Wenn du jetzt aber anfängst, mit den ersten 50 Euro im Monat zu investieren, dann solltest du dieses Geld nicht gleich spekulativ anlegen, sondern erstmal schauen, dass du ein mittleres Risiko eingehst, dass die Rendite hier langsam aber stetig für dich wachsen kann. Ein klassisches Beispiel wären dann hier wirklich breit diversifizierte internationale ETFs, in die du sozusagen in den Weltmarkt investieren kannst. Die zweite Frage, die du dir hier in diesem finanzmathematischen Bereich stellen musst, ist aber auch, welches Risiko musst du eingehen? Dadurch, dass Risiko und Rendite miteinander zusammenhängen, musst du auch bereit sein, mehr Risiko einzugehen, wenn du eine höhere Rendite brauchst. Beispielsweise, du hast eine sehr hohe Rentenlücke und diese willst du schließen, dann musst du auch bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen, um am Ende mehr Rendite erzielen zu können. Daneben gibt es noch eine ganz spannende zweite Seite und zwar die finanzpsychologische. Und da geht es darum, wie du Risiko wahrnimmst und wie viel Risiko du aushältst. Während wir jetzt bei der finanzmathematischen Seite natürlich einfach Berechnungen anstellen können, uns anschauen können, wie hoch das Risiko sein müsste, um eine bestimmte Rendite zu erzielen und am Ende dann vielleicht eine gewisse Rentenlücke zu füllen, ist diese finanzpsychologische Seite viel, viel schwerer zu greifen. Und deswegen habe ich zu diesem Thema mit Dr. Katharina Sachse gesprochen. Sie erklärte uns im Interview, wovon das eigene Risikoprofil abhängt und welche Fragen man sich selbst stellen kann, um einzuschätzen, wie risikotolerant man wirklich ist. Liebe Katharina, schön, dass Du heute dabei bist. Ich habe einige Fragen mitgebracht, weil gerade die aktuelle Situation natürlich auch viele verunsichert. Bevor wir darauf eingehen, haben wir aber noch einmal unsere Schnellfragerunde mit fünf Fragen für dich vorbereitet. Die erste Frage lautet, was war dein Lieblingsfach in der Schule und warum? Sport. Ich, also ich habe sehr viel Sport gemacht und da konnte ich mich austoben. Welche Ausrede von Studenten kannst du heute nicht mehr hören?
1: Klausurvorbereitung. Wir hätten gerne die Unterlagen möglichst am Anfang vom Semester, aber Vorbereiten auf die Klausur tun wir uns erst einen Tag vor dem Termin. Worüber hast du zuletzt laut gelacht? Ja, so Missverständnisse, die dann ganz lustig sind. Also auch mit, mit meinem Ehemann zum Beispiel, dass man so aneinander vorbeiredet und dann was ganz Witziges bei rauskommt. Und da kann ich richtig Tränen lachen. <lacht> Wie triffst du deine Entscheidung? Spontan oder überlegst du lange? Ich überlege eher lange. Ich würde mich auch eher als Risikoscheu betrachten. Ah, das ist genau auch meine nächste Frage. Wie risikotolerant schätzt du dich ein? Tatsächlich eher weniger, wobei darauf werden wir ja noch eingehen. Das ist natürlich auch in verschiedenen Bereichen, Lebensbereichen ganz unterschiedlich. Ja, ist auch schon eine sehr gute
0: Überleitung. Du beschäftigst dich ja mit dem Bereich Behavioral Finance. Und bist auch an der Form als Professorin tätig. Was versteht man denn überhaupt über Behavioral Finance?
1: Ähm, naja, da steckt ja das Wort äh, Verhalten drin. Das heißt, es geht darum, das Verhalten von AnlegerInnen zu beschreiben, zu erklären und vor allem ja, zu erklären, warum das in der Regel nicht rational ist. Ja, also sowohl private AnlegerInnen als auch professionelle verhalten sich häufig nicht so, wie das die ökonomischen Markttheorien annehmen würden, sondern da gibt es systematische Abweichungen. Und da kommt dann die Psychologie ins Spiel, die eben erklärt, woher kommen denn diese merkwürdigen Abweichungen und dass sie eben nicht zufällig entstehen, sondern dass es da bestimmte Muster gibt, die man dann eben auch nutzen kann, um diese Abweichungen vorherzusagen.
0: Ja, viele, die wahrscheinlich BWL studiert haben, die denken dann sofort an den Homo economicus, wenn man das hört, über diese rationalen Entscheidungen, die es ja nicht gibt. Und ich finde gerade... Wenn man anfängt auch zu investieren, dann merkt man auch, was für ein emotionales Thema Geld tatsächlich ist und gerade auch Investition. Welche Kriterien sind denn überhaupt wichtig bei der Entscheidung, wenn es um das Thema Risiko bei der Kapitalanlage geht? Also worauf muss ich da achten?
1: Also ich habe ja das in meiner Doktorarbeit untersucht, die jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt. Aber was ich da als bester Prädiktor, also das Merkmal, was am besten vorhersagt, ob... AnlegerInnen Risiko sehen oder nicht, ähm, gezeigt hat, sind die Sorgen. Also was glauben die AnlegerInnen, wie viele Sorgen würden sie sich machen, wenn sie ihr Geld in ein bestimmtes Produkt investieren? Das er erklärt eben am stärksten, ob die dann sagen, das ist hochriskant, das ist so mittelmäßig riskant oder das ist komplett risikoarm. Ähm, das ist so ein Faktor, aber auch so Dinge wie Transparenz oder Vorhersagbarkeit spielen da eine Rolle. Also habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich nachvollziehen kann, was mit meinem Geld da passiert?
0: Wie sind denn da vielleicht auch so die Unterschiede zwischen dieser Vorstellung und der Realität? Hast du da auch Einblick oder gibt es dazu Untersuchungen? Weil ich denke mir mal, wenn man sich vorstellt, ich verliere jetzt zum Beispiel 100 Euro, schätze ich mich vielleicht anders ein, als wenn ich dann wirklich 100 Euro verliere,
1: in der Forschung zu Anlageverhalten wird ja auch häufig mit Simulationen gearbeitet. Also eben nicht echtes Geld zu investieren und dann zu gucken, wie fühle ich ja. mich, sondern viel Geld wird da investiert und dann wird so ein Börsenspiel gemacht oder so und dann halt geguckt, wie gehen Menschen damit um. Interessanterweise unterscheidet sich das aber gar nicht groß. Also sowohl in der Simulation als auch in realen Portfolios kann man zeigen, dass Menschen Verluste sehr ungern realisieren, also was nicht wahrhaben wollen und deswegen dann risikobereiter werden, wenn sie schon im Verlustbereich sind, um irgendwie dann wieder rauszukommen und das geht aber manchmal eben nach hinten los.
0: Ja, da kann ich auch eine eigene Geschichte dazu erzählen. So ging es mir auch mit der Wirecard-Aktie, als die abgeschmiert ist. Da habe ich mir auch gedacht, ach, das ist jetzt, das kann ja nicht sein, dass... Äh, das erholt sich wieder, ähm, auch diese ganzen Schlagzeilen, die es gab, da habe ich mir auch gedacht, so, ja, aber sowas passiert doch nicht in Deutschland, also so eine Mischung aus Naivität und vielleicht auch dieser Verlustaversion, dass ich dann tatsächlich nochmal nachgekauft habe, weil ich mir gedacht habe, das wird schon, ähm, ja, also von daher kann ich das total nachvollziehen. Jetzt ist es ja so, dass ja Menschen ja auch stark unterschiedlich risikotolerant sind. Also es gibt ja viele, die wirklich sagen, ich will gar nichts mit der Börse zu tun haben, es ist mir viel zu riskant und dann gibt es ja auch welche, die dann schnell mit Futures und Optionen und so weiter einsteigen. Wie ist denn deine Erfahrung, wie wirken sich vielleicht auch die eigenen Lebensumstände auf die Risikotoleranz
1: aus? Wenn man Risikotoleranz, also ich würde es jetzt als Risikoverhalten bezeichnen, ne? das mhm. hat immer zwei Seiten, das eine ist die Risikobereitschaft, ne? also wie, wie bin ich prinzipiell geneigt, ein Risiko einzugehen, und ähm, bereitet mir das vielleicht sogar Freude, so ein bisschen Nervenkitzel zu haben. Und da sind wir einfach unterschiedlich ausgeprägt. Wie in vielen Persönlichkeitsmerkmalen ist es so eine Normalverteilung. Es gibt welche, die sind extrem risikogeneigt, es gibt welche, die sind ex extrem risikoscheu und viele von uns sind so in einem mittleren Bereich. Das ist aber nur die eine Seite und das andere ist die Risikowahrnehmung. Die hängt zum Beispiel davon ab, wie gut kenne ich mich aus, wie ähm, im Finanzbereich, wie, wie hoch ist mein Finanzwissen? Und deswegen muss man eigentlich immer beide Seiten betrachten, wenn man sagt, warum hat jemand eine bestimmte Entscheidung getroffen? Na, das kann eben sein, er hat er oder sie ähm, eine sehr hohe Risikobereitschaft. Oder aber er ist eigentlich gar nicht so risikogeneigt, aber hat ein sehr gutes Wissen und nimmt deswegen das Risiko als geringer wahr und zeigt deswegen dieses Verhalten.
0: Du hast ja vorhin auch schon gesagt, du bist risikoavers, aber nicht in allen Bereichen. Und wie, wie sind dazu so deine Erfahrungswerte? Also wie unterscheidet sich die private Risikobereitschaft von der finanziellen Risikobereitschaft?
1: Also die finanzielle Risikobereitschaft hängt eben tatsächlich vom Vermögen oder vom Einkommen ab. Also Menschen mit eher höherem Einkommen oder Vermögen können da mehr Risiken eingehen, weil sie halt besser abgesichert sind. Also wenn ich 100.000 Euro übrig habe, dann kann ich da natürlich riskanter investieren, einen Teil davon, als wenn ich nur 1.000 Euro auf dem Konto habe. Ansonsten, mhm. die Studie hat auch gezeigt, dass äh, zum Beispiel auch die Erfahrung in der Jugend, ne, also so die gesamtwirtschaftliche Situation in der Jugend, tatsächlich auch im späteren Alter noch einen Einfluss darauf hat, wie risikobereit investiert wird. Das ist zum Beispiel jetzt ganz spannend. In dieser Phase mit Inflation und möglicher Rezession, wenn da äh, Menschen geprägt werden, die jetzt vielleicht ihr erstes Einkommen haben, dass sie möglicherweise ihr gesamtes Leben lang dann risikoscheuer investieren, weil sie jetzt in dieser frühen Phase eben diese negativen Erfahrungen machen.
0: Man, man sagt ja auch oft, dass Frauen risikoscheuer sind als Männer. Wie siehst du das? Stimmt das wirklich?
1: Und was könnten die Gründe dafür sein? Ja, es stimmt. Die aller, allermeisten Studien finden diesen signifikanten Unterschied und nicht nur bei Finanzrisiken, sondern eben auch bei allen möglichen Lebensbereichen, ne, soziale Risiken, gesundheitliche Risiken. Aus meiner Sicht ist eine ganz plausible Erklärung, dass Frauen ja tatsächlich physisch im Durchschnitt das schwächere Geschlecht sind und dass für sie ein Risiko einfach mit größeren, also größere negative Auswirkungen haben kann. Und das zeigen auch die Untersuchungen, dass sie Risiko. Aversivität oder Aversion äh, vor allem dadurch kommt, dass Frauen einen möglichen Schaden schwerer gewichten. Ja, also es könnte mhm. was passieren. Die Definition von Risiko ist ja die Wahrscheinlichkeit mal die potenzielle Schadenshöhe. Frauen schätzen halt die potenzielle Schadenshöhe größer ein, weil es für sie de facto auch gravierender ist, wenn irgendwas passiert. Das ist das eine. Dann zum anderen gibt es auch Studien, das relativ frische Studien und die Befunde sind dann auch ein bisschen gemixt. Das ist was mit Testosteron zu tun hat. Also je höher der Testosteronspiegel, umso höher die Risikoneigung. Gilt bei Frauen und bei Männern, aber Männer haben einfach naturgegeben höheren Testosteronspiegel. Also auch das könnte eine Erklärung sein. Und aus meiner mhm. Sicht auch ein ganz wichtiger Faktor ist die Sozialisation. Wie wachsen wir in unsere Geschlechtsrollen hinein? Und da prägt uns halt das ähm, familiäre Umfeld, aber auch viel stärker nur noch äh, Kita und Schule und die Gesellschaft. Wenn eben auch schon Mädchen eher zur Sicherheit erzogen werden, aber um das abzuschließen, das eine ist ja die Bereitschaft, diese grundsätzliche Neigung, Risiko einzugehen, das andere ist die Wahrnehmung. Und da konnte ich in meiner Studie zeigen, dass die Risikowahrnehmung sich bei den Finanzanlagen gar nicht unterscheidet zwischen Frauen und Männern. Allerdings habe ich auch analysiert, wie hoch ist das Finanzwissen. Und da gab es zwar marginale Unterschiede, also die Frauen hatten ein etwas geringeres Finanzwissen. Und das sich aber auch gezeigt hat, dass halt das Finanzwissen wiederum die Risikowahrnehmung ganz stark beeinflusst. Ja, also je höher mein Wissen ist, umso geringer sehe ich das Risiko. Und dann bin ich auch vielleicht trotz einer höheren Risikoaversion bereit, bestimmte Handlungen zu machen.
0: Also das heißt, der erste Schritt sollte dann tatsächlich sein, sollte ja sowieso sein, aber auch im Hinblick auf Risiko sich wirklich gut informieren, was mache ich da, wie funktioniert das Ganze. Ähm, was ich auch spannend finde, den ersten Punkt, was du auch sagst, Frauen haben ja auch weniger... Vermögen tatsächlich und dann sagt man ja auch, naja, vielleicht sind Frauen gar ja nicht so risikoavers, sondern einfach risikobewusst, weil sie ja auch mehr das schützen müssen, was sie haben, deswegen würde mich da interessieren, vielleicht gibt es dazu auch Studien, gibt es auch eine Veränderung bei Frauen, was die Risikobereitschaft betrifft, wenn sie vielleicht auch mehr verdienen,
1: wenn sie mehr Geld zur Verfügung haben? Ich habe jetzt keine Studien gefunden, wo das nochmal differenziert wurde. Also es gibt die Studien, die zeigen, je höher das Vermögen, umso höher die Risikobereitschaft bei finanziellen äh, Entscheidungen. Und es gibt die Studien, die aber zeigen, im Alter nimmt das eher alles wieder ab. Also die Risikobereitschaft mhm. im Alter sinkt, aber da auch erst, also zumindest bei den Finanzrisiken, so ab 55. Genau, also gibt es eben diese Studien, wie gesagt, einmal zum Vermögen, einmal zum Alter, aber nicht differenziert nach Geschlecht, sondern da wird dann immer davon ausgegangen, das gilt für, gilt für beide Geschlechter.
0: Jetzt haben wir ja auch schon drüber gesprochen über das Thema, dass es ja verschiedene Simulationen gibt, wo man verschiedene Studien macht oder auch diese Fragen gestellt bekommt in der Finanzberatung, eben wie risikotolerant man ist oder welche Risikobereitschaft man hat. Wenn ich jetzt aber selbst anlegen möchte, also meine ETFs beispielsweise selbst äh, auswählen will, jetzt aber gar nicht weiß, wie hoch ist meine Risikobereitschaft, Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass ich das für mich als Privatanlegerin herausfinden kann?
1: Naja, einfachste wäre sich selbst zu fragen. Und es gibt tatsächlich auch validierte Messinstrumente, die einfach nur die Frage stellen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie risikobereit bist du denn? Bei, bei einer konkreten Entscheidung würde ich immer sagen, also tatsächlich so ein bisschen dieses ominöse Bauchgefühl, ich glaube, das ist auch das, was in meinen Ergebnissen drinsteckt, diese Sorgen, diese antizipierten Sorgen. Wenn ich mir vorstelle, ich mache das, wie fühle ich mich dabei? Und wenn ich da schon merke, oh nee, das fühlt sich schlecht an, ich fühle mich dabei unwohl bei diesen Gedanken, dann würde ich auch davon abraten, dieses Investment zu machen, weil ich habe ja nichts davon, selbst wenn ich die Hoffnung habe, da vielleicht 10% Gewinn damit zu machen in einem Jahr, wenn ich nachts nicht ruhig schlafen kann. Das finanzielle Wohlergehen ist ja nur die eine Seite und das psychische Wohlbefinden ist aus meiner Sicht da noch wichtiger.
0: Das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt tatsächlich, in dieses Nachts gut schlafen können, weil das auch etwas ist, was ich auch immer empfehle, dass man da schaut, dass man dann nicht investiert und bei den kleinsten Verlusten im Depot dann tatsächlich äh, sich Sorgen macht. Jetzt ist es ja aber tatsächlich so, dass wenn man sich mal anschaut, Altersarmut ist in Deutschland weiblich, man bekommt kaum noch Zinsen. Versicherungen wie Riester sind auch stark in der Kritik. Also am Ende des Tages, damit ich später finanziell gut abgesichert bin, sollte ich ja vielleicht schon auch einen Teil meines Geldes investieren. Wie kann ich denn jetzt tatsächlich mit meiner eigenen, sage ich jetzt mal, Angst vor Verlusten oder Risikoaversion umgehen, dass ich vielleicht beides trotzdem habe, die gute Absicherung aber eben nachts auch gut schlafen
1: kann. Also zum einen diversifizieren. Und meine Empfehlung wäre, das mit einem Sparplan zu machen. Also nicht einmalig irgendwie zu investieren und dann festzustellen, oh Mist, das war genau der falsche Zeitpunkt, sondern das eben über einen längeren Zeitraum zu machen. Das hat auch den Vorteil, dass ich nicht jedes Mal aktiv drüber nachdenken muss, sondern dann geht einfach jeden Monat ein gewisser Teil meines Einkommens in diesen Sparplan, der dann ähm, eben auch in, in Fonds oder in äh, Aktien investieren kann. Und ein weiterer Tipp, gerade fürs ruhig schlafen nicht immer nachgucken. Wobei bei dem ständigen Nachgucken ist, ich bekomme ja jedes Minus mit. Wenn ich jeden Tag auf den DAX zum Beispiel schaue, dann sehe ich, den einen Tag geht es runter, dann ist er rot und im Minus und ich denke, oh Gott, oh Gott, ich habe einen Verlust gemacht. Und nächsten Tag geht es vielleicht wieder hoch oder der Verlust vom Vortag ist ausgeglichen. Das führt aber nicht dazu, dass ich Jubelsprünge mache und sage, yeah, jetzt bin ich wieder im Gewinnbereich, sondern diese Verluste wirken eben mental schwerer und dann komme ich halt, ne, wenn ich das so bilanziere, Verluste versus Gewinne, selbst wenn sie, wenn sie sich in der Höhe ausgleichen, wirkt das subjektiv trotzdem negativ.
0: Und da sieht man ja auch, wie wichtig es dann eben ist, sich vorher zu informieren, das Wissen aufzubauen und dann zu sagen, ich weiß, was ich tue. Ich, mir wurde tatsächlich gestern erst die Frage gestellt, wie es mir mit der aktuellen Situation geht und mit meinem Aktiendepot. Und da musste ich auch sagen, ich weiß gar nicht, wie mein Aktiendepot gerade aussieht, um ehrlich zu sein. Also keine Ahnung, ich habe da jetzt auch schon eine Weile nicht reingeguckt. Ich nutze jetzt zum Beispiel auch die Gelegenheit, die aktuelle Marktsituation, um mal nachzukaufen, aber ansonsten gucke ich da jetzt gar nicht rein. Vielleicht das also auch nochmal wirklich ein sehr guter Tipp an alle, die jetzt auch ein bisschen nervös sind. Was würdest du denn jetzt aber empfehlen? Gibt es da vielleicht nochmal Tipps, wenn ich jetzt angefangen habe zu investieren und jetzt bin ich vielleicht seit drei oder sechs Monaten dabei, habe halt also genau die ganzen Börsenverluste jetzt auch mitgenommen, die es äh, ja fast international ja auch gibt. Was kann ich denn jetzt vielleicht auch tun, um mit meiner eigenen Risikobereitschaft besser umzugehen und vielleicht auch mit diesen Verlusten, die ich ja als Buchwert sozusagen im Aktiendepot habe, um damit auch besser umzugehen, dass ich mir da vielleicht nicht so viele Sorgen mache, nicht in Panik verfall und dann eben das tue, was man nicht machen sollte, alles verkaufen. Gibt es da irgendein Trick, was ich da machen kann?
1: Aus meiner Sicht eine Aufklärung und Wissen über diese Zusammenhänge an den Finanzmärkten hilfreich. Also wenn man ganz, ganz langfristig schaut, waren die Aktienmärkte immer die, die sich positiv entwickelt haben. Und... Nach einem Tal gab es auch immer wieder einen Berg, der dann irgendwann kam. Die andere Sache ist immer noch, ne, was ist denn die Alternative? Also das Geld auf dem Sparbuch liegen zu haben für, keine Ahnung, jetzt gibt es wieder 0,05 Prozent Zinsen, aber bei äh, 10 Prozent Inflation wird das Geld da ja auch weniger.
0: Ja, vielleicht noch abschließend eine Frage auch für diejenigen, die jetzt keinen langen Anlagehorizont haben, die jetzt vielleicht fünf bis sieben Jahre maximal haben, bis sie dann sozusagen ähm, an, an, an das Geld ran müssen. Ähm, hast du da vielleicht auch Tipps, wenn ich jetzt noch nicht angefangen habe zu investieren? Was würdest du da empfehlen? Was ist aus deiner Sicht sinnvoll, auch im Hinblick auf die Risikobereitschaft? Muss ich dann vielleicht eine höhere Risikobereitschaft haben, weil ich sage, ich habe nicht so viel Zeit oder sollte ich da eher schauen, dass ich mich sozusagen da besser absichere und dass ich sicher, was ich habe. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Da gibt es nicht die eine beste Lösung, die für alle passend ist. Wenn ich hm. wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Betrag brauche und dieser Zeitpunkt ist nicht so fern in der Zukunft, würde ich jetzt persönlich sagen, dann nicht spekulieren, weil ich weiß halt nicht, was zu diesem Zeitpunkt ist, wo ich das Geld brauche. Aber also genau, das wäre jetzt sozusagen meine spontane Empfehlung, aber die AnlageberaterInnen hätten da vielleicht noch einen ganz anderen Tipp.
0: Genau, ich glaube, da muss man ja auch nochmal sich immer anschauen, das mathematische, sage ich jetzt mal mathematisch-finanzielle und das psychologisch-finanzielle, also eben auch dein Gebiet, das, das Behavioral Finance, weil... Mir ist auch aufgefallen, erst nachdem ich investiert habe, wie viel Psychologie da tatsächlich drin steckt. Es sind nicht nur Zahlen, da stecken auch Emotionen dahinter und die können tatsächlich ganz groß sein. Die großen Emotionen sind halt eben Angst und Gier. Und ich glaube, jede Person, die anfängt zu investieren, die kommt früher oder später auch genau an den Punkt, wenn man merkt, jetzt war ich vielleicht doch zu gierig, jetzt habe ich nochmal Sachen gekauft, die ich nicht hätte kaufen sollen. Oder eben war vielleicht auch zu verängstigt, weil es auch ähm, Börseneinbrüche gab. Vielleicht noch als ähm, allerletzten Tipp an die, an die Zuhörerinnen. Jetzt hast du ja schon auch einiges erzählt, Wissen aufbauen, vor allem auch, dass Frauen ja auch gar nicht so viel weniger Wissen haben als Männer, was ich auch einen ganz
1: spannenden Punkt finde. Ja, wobei, ich, das würde ich noch mal ein bisschen einschränken. Okay. Also ich hatte damals in meiner Untersuchung, das war keine repräsentative mhm. Stichprobe. Also vermutlich, wenn dann jemanden eingeht und sagt, hey, ich mache hier eine Studie zu Finanzrisiken, möchtest du mitmachen? Dann machen die nicht mit, die sagen, um Gottes Willen, ich kenne mich ja gar nicht aus. Also insofern ist das wahrscheinlich verzerrt, das Finanzwissen in meiner Studie und es hat sich auch gezeigt im als ich die Ergebnisse verglichen habe, also halt so ein Wissenstest von einer größeren Studie übernommen wurde und in dieser größeren Studie, die wirklich repräsentativ war, war der Durchschnittswert beim Wissen auch viel geringer als in meiner Stichprobe. Das heißt, ich hatte eine Stichprobe von Menschen, die schon irgendwie eine gewisse Affinität zu dem Thema hatten. In anderen Studien, und da habe ich jetzt auch nochmal recherchiert, also auch aus ganz unterschiedlichen Ländern, auch aus Asien oder Brasilien oder eben auch aus Europa, ist es schon leider so, dass Frauen signifikant geringeres Finanzwissen haben als Männer. Deswegen Bildung ist da aus meiner Sicht, also tatsächlich Aufklärung, Wissensvermittlung gezielt an Frauen kann da helfen. Und was ich auch noch ganz spannend fand, dass eine Studie gezeigt hat, in, also war ein Experiment, wo man eben entweder nur Frauen zusammengesteckt hat oder gemischtgeschlechtliche Teams. Und in den gemischtgeschlechtlichen Teams haben sich die Frauen wieder typisch Frau verhalten und waren risikoscheuer, aber in einer gleichgeschlechtlichen Gruppe, wo nur Mädchen drin waren oder nur Frauen, waren sie viel risikobereiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, ne? also auch euer Ansatz zu sagen, wir machen das gezielt für die Frauen und wir bringen die Frauen zusammen, ist ja sicherlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, danke, dass du das sagst, weil das war eben auch meine Beobachtung, die ich oft hatte. Also ich habe auch schon oft Seminare gehalten, wo auch Männer mit dabei waren oder auch Webinare. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Frauen aufgehört haben, die Fragen zu stellen, je weiter wir fortgeschritten waren im Thema und mit der Zeit, und die Männer oft angefangen haben, da auch keine Fragen zu stellen, sondern sagen, ja, und die und die aktuell, die habe ich auch gekauft und so. Und, und da hat sich eine ganz spannende Dynamik entwickelt. Und, und ich merke einfach auch bei uns in den Seminaren, dass die Frauen sich auch wirklich trauen, alle Fragen zu stellen. Und dass es da auch so diese die jetzt mal blöde Fragen gar, gar nicht gibt, weil die einfach wissen, die können jede Frage stellen. Und es gibt dazu auch keine blöde Fragen, weil man muss da auch erst mal klarkommen mit dem Thema. Aber das ist tatsächlich so das, was ich sehr oft schon beobachtet habe, Deswegen finde ich spannend, dass du das auch sagst, dass da sogar Studien gibt, das bestätigen. Das war jetzt wirklich nur aus meiner Beobachtung heraus. Das heißt, äh, ja, vielleicht dann einfach mal die beste Freundin auch nehmen und sich gemeinsam Wissen an eigenen Wissen aufbauen, dass man sich da vielleicht auch austauschen kann und mit dem Thema ähm, starten kann. Weil wir jetzt ja auch schon ein paar Mal, äh, wie du ja auch gesagt hast, es gibt keine Option zum Investieren, wenn man sich langfristig wirklich finanziell absichern muss. Oder würdest du dann vielleicht denjenigen raten, die sagen, das mit dem Investieren, da traue ich mich nicht, egal wie breit diversifiziert das ist, da bleibe ich vielleicht doch bei den Versicherungen, um, um da ruhiger zu sein. Wie, wie ist da deine, deine Einschätzung?
1: Irgendwas sparen ist immer besser als alles ausgeben. <lacht> also Und wenn jemand sagt, nee, also das alles, was ähm, volatil ist, ne, wo es eben auch nach unten gehen kann, da kann ich nicht ruhig schlafen, ist das auch in Ordnung. Aber dann eben was Sicheres wählen und wenn es halt am Ende der Bausparvertrag mhm. ist. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, sehr gut. Ja, vielen Dank für, für die vielen Insights, auch in deine Arbeit. Ich finde das super spannend, dieses Thema, weil es auch etwas ist, womit man sich auch wirklich beschäftigen muss bevor man anfängt zu investieren. Ich merke auch, dass es viele vielleicht gar nicht tun, sondern erstmal in irgendwas reingehen. Von daher, was wir jetzt gehört haben, Wissen aufbauen. Auf jeden Fall, dass man wirklich weiß, was man tut. Nicht die privaten Lebensumstände auf, das, auf, eigene, auf die eigene Risikobereitschaft auch äh, sozusagen kopieren und sich denken, wenn ich jetzt gern Fallschirmspringen gehe, dann kann ich auch risikotolerant investieren und dann tatsächlich vielleicht auch sich anschauen, wenn ich jetzt vielleicht auch, Angst vor Verlusten habe oder merke, ich kann nachts nicht gut schlafen, dass man vielleicht dann nochmal das Thema Risikobereitschaft spätestens sich nochmal anguckt und dann die Fragen, die du auch genannt hast, sich selbst stellt.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Folge hat
0: euch dabei geholfen, dass ihr noch besser versteht, was Risiko eigentlich bedeutet und wie ihr euer eigenes Risikoprofil noch besser einschätzen könnt. Ihr seht aber auch, dass es wirklich nicht einfach ist, selbst mit diesen Fragen das eigene Risikoprofil zu ermitteln. Noch dazu sehen wir ja auch, dass die Forschung hier noch gar nicht so weit ist. Also viele Themenbereiche wurden auch noch gar nicht erforscht. Beispielsweise ändert sich eben das Risikoverhalten von Frauen, wenn sie mehr Geld haben. Denn wenn wir jetzt hier an diese finanzmathematische Seite denken, dann ist es selbstverständlich, dass Frauen nicht so viel Geld eingehen können wie Männer wenn sie weniger Geld verdienen, sondern da einfach viel bedachter sein müssen und weniger Risiko eingehen müssen. Interessant wäre es also an dieser Stelle auch zu wissen, ändert sich das eigene Risikoprofil von Personen mit einem steigenden Gehalt oder mit mehr Vermögen. Wichtig auch an dieser Stelle zu erwähnen, dass es grundsätzlich ja auch gut ist, dass Frauen laut diesen Studien risikoaverser sind als Männer denn dadurch bleiben Sie konstanter an Ihrer Anlagestrategie dran und erzielen unterm Strich eine bessere Rendite. Abschließend muss ich sagen, bin ich dennoch der festen Überzeugung, welches Risikoprofil ich wirklich habe beim Investieren, weiß ich erst, wenn ich es auch tue, wenn ich wirklich Geld investiert habe und ich sehe, wie die Kurse steigen und fallen und dann auch selbst beobachten kann, was mit meinen Emotionen passiert. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch nicht zu lange gewartet mit dem Investieren, nicht wartet, dass man eine bestimmte Summe hat, sondern dass man auch mit kleineren Summen schon startet und sich mal selbst beobachten kann, sich selbst kennenlernen kann und auch sieht, bin ich eher risikotolerant oder bin ich eher risikoaffin? Und diejenigen von euch, die bereits investieren, wissen das sicherlich auch. Es gibt natürlich auch Mittel und Wege, um das eigene Risiko dennoch zu senken. Und das Zauberwort hierbei heißt Diversifikation. Also nicht alles auf eine Karte setzen, nicht alles in eine einzige Aktie investieren, sondern breit streuen, in viele verschiedene Aktien investieren, in verschiedene Branchen, in verschiedene Regionen und damit senkt ihr euer Risiko am besten. In diesem Sinne weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit euren Investments. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.